0: 在中国这个国家，每一种科学都必须为政治服务。政治需要什么样的历史，学者就会创造出什么样的历史；政治需要什么样的经济学，学者就会发明什么样的经济学。大人物可以随意发明真理，这些真理适用于任何一个领域，能够指导这个国家的政治工作、经济工作。文化工作，甚至能够指导动物的交配。今天首先说说中国外交部那个女发言人叫华春莹的，最近呢对美国记者说出了“你们要记着你们的九幺幺的前车之鉴”，她说的是“阴见不远”呐，我不太清楚这句话会不会引起国外的什么反响哈、啊。这句话首先是令我们很多中国的网友大跌眼镜。本期节目呢， 0 0 7从这里开始给大家分析啊，希望大家关注007的自由发生，没有关注的朋友，请关注一下。说起华春宇这件事情，我想先给大家讲个故事。《水浒传》里面有一个人叫杨志啊，他是有名的杨家将的后代，因为脸上有块青色的胎记，就有了个绰号叫青面兽杨志。他从小呢就说学习武艺，长大了就成为一个军官。但是呢，他在某次运送生辰纲的时候呢，不太顺利。过黄河的时候遇到风浪，翻了船。杨志空手回来，高俅呢，太尉高俅呢，就看他不顺眼，把他赶出了殿帅府，从此流落江湖。杨志呢，想到别的地方再找机会。但身上没有钱，只好呢卖掉祖传的宝刀。他不好意思吆喝了，就在刀鞘上插了个草标。别人知道这个刀是要卖的，他站在桥上站了一会儿，突然行人纷纷躲开，来了一个叫牛二的牛氓。这个家伙一贯是惹是生非，大家都怕他。那个牛二走上前来，抽出杨志的刀，说：“你这个刀卖多少钱呢？”杨志说：“祖上留下的宝刀要卖三千贯。”牛儿撇撇嘴：“这把破刀有什么好的？卖这么贵？”杨志便介绍：“有三件好处。第一个是砍铜剁铁，刀口不卷。”牛儿呢，马上没听他说完，就跑到桥下的铺子里面，拿来二十个铜钱，往桥栏杆上叠成一摞。对杨志拍着胸脯说：“你要是能一刀剁开铜钱，我给你三千贯。”杨志说：“这有什么？”卷起袖子，瞄得准准的，一刀便将二十个铜钱剁成两半。旁观的众人是齐声喝彩。牛二对众人吼道：“你们起什么哄啊？”又问杨志道：“你说第二件好处是什么？”第二件叫吹毛得过，拿几根头发朝刀口上一吹。立刻断成两截，我不信。牛二就从自己的头上拔下一把头发，递给杨志：“你吹给我看。”杨志接过头发，朝刀口上用力一吹，那头发真的就是一分为二，飘过了刀口。众人又是喝彩。这时候看热闹的人就越来越多了。牛二又问：“第三件好处是什么？”杨志说：“我这第三件叫杀人不见血。嗯，什么叫杀人不见血啊？杨志刀把人一刀砍了，刀上却没有血迹，因为这个刀太快了。牛二说：“我不信，你去砍一个人给我看看。”杨志说：“平白无故谁敢杀人？你不信，找条狗来给我杀杀。”牛二说：“你说的是杀人不见血，没说杀狗不见血呀、啊。”杨志不耐烦：“你不想买就拉倒，胡搅蛮缠干什么？”牛二呢，一把揪住杨志：“我偏要买你这把刀，你要买拿钱来呀、啊！我没钱，你没钱干嘛揪住我？”牛二耍无赖：“我就要你这把刀，我就不给你。”杨志睁开身子，顺手一推，把牛二推了一跤。牛儿爬起来，嘴里喊道：“来呀，是好汉就砍我一刀！”一边就来硬夺杨志手中的刀。杨志气急了，牛儿却又拳打脚踢。杨志便对众人说：“大家都看见我杨志没办法，才在这里买刀。这个流氓不讲道理，要抢我的刀，还打我。”牛儿说：“打死你又怎么样？”说着又是一拳。打的杨志是火从心上起，怒向胆边生。只见寒光一闪，牛莽牛二倒在了杨家的祖传宝刀之下，刀刃上果然是滴血不沾。牛二虽然只是一个小说中的人物，但他是映射了我们在中国这片土地上有很多这样的人。从近代我们可以看得到。在网络上面充斥着大量的牛儿啊，就是那种小粉红喊打喊杀的，或者是那种战狼式的那种五毛。自习近平上台以来呀、啊，自从打出了所谓的“中华民族伟大复兴”，啊厉害了我的国”以来呀、啊，在网络之中，无论是在国内的网络，还是在海外的 YouTube， 还是推特，还是在 Facebook。充斥着中国这种网络的牛二，天天都喊着厉害了，我的国又如何，大国崛起又如何，要喊打喊杀又如何，什么犯我强悍者虽远必诛啊！我们知道这种呢，大部分都是一些民间的，或者是不敢说是官方的牛二啊。但是呢，这次外交部的这个华春云呢、啊，他说出了牛二这样的话来了。这是一个非常重要的一个信号。华晨宇说这句话，为什么对我们中国人的震动很大？有良知、有人性的中国人都有很大的震动。首先，这是一句反人类、反人性的话。我们知道，作为一个正常的人类啊，无论如何都不可能说出这样的话。比如说，一个日本人。会对中国政府说：“南京大屠杀阴间不远。”能这样说吗？德国人会对犹太人说：“纳粹集中营奥斯维辛阴间不远。”可以这样说吗？如果说这说这句话，只是一些野蛮人，只是一些没有受过教育、没有多少知识的文盲。乱喊乱叫说出来的，我们还可以当他原谅他的无知，但是作为一个国家的发言人呢、啊，代表中国对美国人说这样的话，其实羞辱的并不是美国人，羞辱的是我们中国人，这是第一点啊。第二点，我想给大家分享的观点就是，通过华春莹的这番言论和外交部长王毅。平时说的那些东西，我得出的结论是：中国目前当权的这帮人，在台上的这帮人，无可救药。第一，他们是一帮野蛮人，也许是无知，他们是没有人类的底线的。从他们可以随口说出这样反人类的语言，和他们在新疆建集中营，对。香港人随时可以喊打喊杀，其实从这些不管是他们的语言还是他们的行为，我们都可以看出来，他们是一帮没有人类底线的、没有人性的一帮人。第二点呢，证明了中共的集体决策制度彻底失败了。我们知道，从邓小平以后啊，江泽民、胡锦涛的时代是所谓的集体。集体决策的，没有一个权威，不允许有权威的。那么也就是说，很多决定呢，并不是以某一个领导人的好恶作为标准的，也不允许捧某一个人作为红太阳。但是很明显，习近平开始改变了这个现实，改变了这个中共的统治的现状。跟随他的人和。在目前所有在位置上面的当权的这些人，和习近平保持了高度的一致，说明了他习近平这个集权非常的成功，同时也证明了共产党的那种集体领导、集体一起来党内的那种民主化失败了。因为习近平的这种独裁成功，造就了跟随他的管制团队和他手下的这些主要的官员，几乎和习近平都是一样的无知、一样的愚蠢、一样的野蛮和一样的反人类。我们知道，共产党在前面几十年稍微有点成功，稍微有点对让人们对他有幻想的原因是什么呢？他的集体领导之下呢，在党内有一些不同的声音，即使是在位的，他也会说一些不同的声音，比如说像温家宝还会掉掉眼泪，啊，同志们，我又来晚了，会说一些稍微啊民主化一点的，或者稍微有点有点人味啊。所以说，根据我的观察，现在目前共产党已经失去了这种功能了。他们失去了党内高层的所谓的那种有点民主议政的那种感觉，有点集体议政的感觉，是丧失了，就变成一个真正的独裁强权体系了。这意味着什么呢？第一，意味着中国共产党的高层内部啊，失去了互相商量的作用，这是第一；第二，失去了他们监督的作用；第三呢，失去了集体议论讨论的这个传统。所谓的小圈子民主都不存在了，失去了这种小圈子的民主呢，自然而然就成为个人独裁，这样就会回归我们中国传统的王朝模式了，也像毛泽东那种模式。了。也就是说，因为这个皇帝这个太阳的一句话，就会有千万个人头落地。这种个人独裁所谓的英明领导之下呀。在古代可能还可以，但是在现代的社会，必然会由于一个人的认知缺陷，或者是他的反应错误，会造成一个国家、一个族群无可挽回的灾难。我们从外交部发言人华晨莹女士的这些话，我们都可以听得出来，习近平将带领中国共产党走入一个。无可救药的深渊，永远也不可以翻身的深渊。他们的统治手段，他们的统治方法，无非就是毛泽东加秦始皇那套东西。从他们从新疆的管制方法，从他们五毛牛二式战狼式的那种吼叫，我们都可以看得出来。而且当下是已经完成了，习近平已经完成了在高层的清洗。所谓的大清洗啊，毛泽东那种清理 A B 团呢、啊，从他清理延安整风啊，一直到到了北京杀了一些功臣呢，他已经习近平目前已经完成了这种集权，而且也给自己塑造成一个所谓的千年圣君这种模样出来，一会儿要引领世界的经济潮流啊，一会儿要给世界的指点方向啊，这种口号，你看他围在他周边的人。都是这样的人，我们不难想象，习近平将带领他的党，甚至带领我们这个中国人走向哪里？我在中国大陆和有一些朋友们商议过，我认为呢，随着美国人已经彻底认清楚他们的面目之后呢，将会肯定会断绝贸易，肯定会进行一些经济制裁和封锁。那么，习近平带领的中国这帮管制团队，将会在中国大范围实施新疆集中营式的管制，是毫无疑问的事了。而正是我们中国人，今天看到维族人被关进集中营还在拍手称快，当明天把我们关进集中营的时候，我想也会有更多的中国人拍手称快的。即将摆在中国人的面前的，肯定比香港人更早会进入集中营，这是我的判断。作为一个稍微有理性、有正常逻辑的中国人，现在将面临很艰难的时刻。我希望大家做好准备。本期的节目时间差不多了，下一期呢，我给大家分享一下未来。中国会发生什么？面对什么？我们如何处理？希望大家关注零零七，关注自由发生。感谢大家收听今天的自由发生，我们下次再见。